0: Uchazeči o studium na střední škole můžou podat přihlášku ještě zítra. Původně byl termín do dnešní půlnoci. Podle ředitelů střední školy je prodloužení zbytečné, protože žáci měli k podání přihlášky času dost. Navíc tak budou mít školy méně času na zpracování dat. Přihlášku už odevzdalo celkem 142 tisíc uchazečů.
1: Já nevím, jestli to pomůže. Fakt je, že Češi jsou zvyklí podávat vše na poslední chvíli, co jsme viděli teď v posledních dnech, kdy, kdy se objevovalo v tom systému, čím dál tím více přihlášek.
0: Elektronický systém měla organizace odpovědná za přípravu přijímacího řízení Cermat původně spustit ve čtvrtek 1. února. Kvůli problémům s nahráváním příloh a následnému ověření bezpečnosti ho ale otevřela o den později. Systém pak opakovaně čelil takzvaným kybernetickým DDoS útokům, při kterých se útočníci pokusili zahltit server velkým množstvím přístupů a tím narušit fungování stránek.
2: Protože se v Čechách našla osoba nebo subjekt, který
0: hackerům zaplatil za to, aby zaútočili na systém. To víte, že se stalo? Ten Dédosový útok proběhl první sobotu po spuštění. A tyto DDoSové útoky nedělají hekři proto, že je to baví. Ale dělají je proto, že jim za to někdo zaplatil. A nepředpokládám, že jim za to zaplatil někdo mimo Českou republiku. A tady ve studiu dalších komentářů vítám ministra školství Mikuláše Šebeka. Dobrý večer. Dobrý večer. A taktéž Martina Půtu, hejtmana Libereckého kraje, místo předsedy Rady asociace krajů Česka. Dobrý večer Dobrý večer. Pane ministře, proč jste prodloužili lhůtu až v poslední den, když ty výzvy zaznívaly už dřív?
1: No, těch důvodů bylo víc. Já musím říct, že zásadní důvod bylo vlastně riziko těch kyberútoků, o kterém byla řeč úvodní reportáži. Protože my jsme museli počítat s tím, že s největší pravděpodobností nastane takový útok poslední den. A kdybychom ten termín prodloužili třeba před týdnem nebo před deseti dny, tak bychom vlastně nic nevyřešili. Jenom bychom posunuli o den ten poslední den a pravděpodobnost toho útoku.
0: To znamená, tam byla jediná vysvánu, rozumná... Jenom, pardon, že já do toho skáču, ale skutečně tohleto projev zástupce s... Sebevědomé státní zprávy, když se to oznámí jenom 24 hodin nebo krátce předtím, aby nedošlo k hackerským útokům? Ne, já to, já to dořeknu. Rozhodnutí muselo
1: padnout až těsně předtím, že jinak bychom nezískali vlastně žádnou úlevu od toho rizika. Kdybychom to oznámili kdykoliv předtím, tak by nebylo v zásadě jako nic jako nového v té situaci, jenom by se to o den posunulo. Druhý důvod, proč jsme to oznámili dnes, bylo to, že jsme nemohli čekat do večera, zda se opravdu něco stane nebo nestane, protože to prodloužení termínu musí být zveřejněno ve sbírce zákonů. A nejzaší doba legislativně a technicky byla časné odpoledne. Proto jsem se rozhodl to udělat dnes poledne, a musím říct, že se hrálo roli i to, že ten systém měl několik kratších výpadků a ten včerejší byl dvouhodinový, což už bylo poměrně dlouho. Nebylo to chybou DIPSy, bylo to chybou jiného státního systému, se kterým je to propojeno.
0: Dobře, to ale, ale... když nebo zástup zástupce úplně neřeší. Prostě ten systém opět nefungoval.
1: Ano, dvě hodiny nefungoval, proto jsem považoval za rozumné, zabránit stresu v té poslední chvíli, když už byla nervózní ta první startovací fáze, tak teď se neděje nic, co by ohrožovalo termíny a podobně. Ten jeden den, těch 24 hodin jsme si mohli dovolit. Já jsem to konzultoval i s řadou ředitelů, také s předsedy asociací, než jsem podepsal to rozhodnutí. Myslím si, že dnes to moc pěkně popsal pan ředitel Zajíček, který zastupuje odborné školy Školy mohou už pracovat na přepisu těch papírových přihlášek, kterých je nakonec mnohem méně, takže zítra mohou využít toho času. Zároveň jsme dali prostě určitý luxus těm rodičům, kteří to nechali na poslední chvíli. Je to poprvé, poprvé se to podává elektronicky. a jsem rád, že těch přihlášek elektronických je nakonec více, než
0: kdokoliv čeká. Z tedy viděno zpětně tedy, byly tohleto marginálie, co se dělo kolem toho, nebo to byly důležité věci, na které budete chtít znát odpověď? případně vybudit odpovědnost?
1: Já myslím, že musíme rozlišit tu zásadní změnu, ta je správná a já jsem rád, že jsme do toho rizika šli. Přes všechny ty průvodní neduhy, které to mělo na začátku, tak vlastně... Kdybychom totiž postupovali obvyklými postupy, tak jak se v české státní správě digitalizace provádí, tak bychom to dělali několik let. Například tak rezortní informační...
0: která by ukázala, že ten systém nemusí vždycky fungovat. Rezortní tak, informační Znamená, systém ve školství se, se dělá
1: nevaznout. 9 let a nemáme nic a přes nejlepší úmysly a spoustu výběrových řízení, která byla pak rušená, znovu obnovována. Já si myslím, že musíme přistoupit k zásadní změně v tom, že v některých rezortech budeme mít vlastní vývojový IT tým, který bude jádro těch systémů dělat profesionálně. Tohle byla partizánská cesta, kterou jsme se rozhodli jít, protože jsme prostě nechtěli vystavit 100 000 dětí znovu tomu starému způsobu. Ale samozřejmě takto to ne, není standardní, jo? ale musíme najít nějakou cestu mezi tím zadáváním těm externím firmám, ve výběrových řízeních, která jsou poměrně obtížná, napadnutelná, protahují se. A mezi teda tímhle případem, kdy CERMAT to dělal opravdu jako ve velmi malém týmu, pod velkým časovým stresem. Musíme vytvořit kapacitu i ve státní správě.
0: Pane Hybane Puto, vám tenhle ten odklad z důvodu možných hackerských útoků, jak to o tom hovořil pan minister, dává smysl?
2: Tak já jsem za ten odklad rád, právě pro větší jistotu pro rodiče, kteří jsou samozřejmě pod velkým tlakem rozhodují o budoucnosti svých dětí a i to selhání toho základního registru, na který je Dipsy napojené, ke kterému došlo, byl určitě důvod pro to, aby o to posunutí o jeden den došlo, myslím, že to bylo rozumné rozhodnutí.
0: Jak vy vnímáte, nebo jak jako z pohledu zřizovatele středních škol, většiny středních škol na Liberecku, vnímáte tenhle elektronický systém? Dává vám to záruku že se nebudou opakovat, Záběry lidí ve spacácích a sedících na kempingových stolečcích
2: v dlouhých frontách v noci tak jako jsme tomu byli svědky loni? Tak já myslím, že právě proto, co se odehrávalo v loňském roce, právě proto, že mezi prvním a druhým kolem čekali rodiče několik týdnů na konečné rozhodnutí o přijetí svých dětí, bylo to rozhodnutí jít možná do toho, jak říká pan ministr a ředitel Cermatu, partizánského řešení, správné rozhodnutí, protože ta druhá varianta byla zůstatu toho starého systému, jít výběrovým řízením, možná nemí ten systém vyvinutý ani příští rok, vzhledem k tomu, jak některá výběrová řízení na digitalizaci agent probíhají. Takže Správné rozhodnutí a já jsem konzultoval s některými řediteli, se kterými se taky radím, jak to probíhá. Ti větší optimisté říkali, že těch chyb bylo méně, než očekávali. Ti větší pesimisté říkali, že ten systém potřebuje ještě dovyvinout v detailech a já věřím, že na to bude čas do příštího roku.
0: Byl to partizánský způsob, abych citoval pana ministra. Je tenhle ten partizánský způsob pro vás vzorcem toho, jak postupovat i v jiných zakázkách IT ve státní správě? Pane Puto?
2: Já myslím, že je taky potřeba říct, že způsob, kam se vyvinulo rozhodování úhosu a Všechna rozhodnutí v minulosti vede k tomu, že je velice jednoduché, aby vám nějaký z dodavatelů zablokoval dneska fakticky jakékoliv výběrové řízení. Zváží, když ví, jak, jaký čas na něho máte. A tady byl čas omezený. A tady souhlasím s tím, že by stát měl vybudovat nějakou vlastní kapacitu pro budování podobných systémů. Ta metoda in-house je možná v některých situacích jednodušší. Máme vlastní zkušenost, soutěžíme už tři roky telefonního operátora. V této zemi jsou tři. A oni nám tak průběžně to naše výběrové řízení napadají podle toho, kdo zrovna vyhrává. No,
0: to moje otázka směřovala možná k nějakému širšímu problému. Zda, když státní zpráva nefunguje, což tady evidentně oba dva přiznáváte, minimálně v této oblasti. Tak hledáme způsoby, které jsou velmi si české, když to řeknu, já doufám, že to nezní negativně. Prostě jsme mistři v improvizaci. Budeme improvizovat do nekonečna. Tak nebylo by lepší tu státní zprávu skutečně postavit znovu klidně na zelené louce nějakým způsobem, zejména, co se týče IT zakázek, aby se tohle nemuselo dít.
2: Tak já myslím, že to, co říká pan ministr naznačuje, že tady existuje nějaká úvaha o tom vybudovat nějaké vlastní státní kapacity, které by mohly na podobných jádrech těch systémů pracovat, vlastně na přímé zadání státu, bez toho že se spolehneme na nějaké externí dodavatele. No,
0: když jsme o té digitalizaci hovořili před časem, tak e, od mnohých zaznívalo to, že každý, každé ministerstvo si vlastně jede po svém a není tady nějaký zastřešující ten. Teď, e, jestli slyším vlastně to stejné, tak si každé ministerstvo to pojede po svém, protože neexistuje zastřešující orgán. Už existuje,
1: máme digitalizační agenturu a tady jde o to, aby se provázaly ty systémy a i tady ta zkušenost z DIPSy, vlastně ukazuje, že ty registry, se kterými stát pracuje a ty systémy z minulosti jako obsahují občas chyby, Digitalizovali se starší údaje v nějakých vlnách. My jsme vlastně teprve spuštěním toho systému objevili třeba některé typy nepřesností nebo chyb v těch databázích, což způsobilo některé drobné potíže v těch prvních dnech. Já myslím, že tahle zkušenost opravdu vede k tomu, abychom měli tu centrální autoritu, která bude stanovat i standardy ve státní správě. Potřebujeme nějakou kapacitu vývojovou přímo na těch rezortech, ale samozřejmě nemáme dělat všechno. Jo, jsou věci, které určitě zadat externě firmám. Stát nemůže dělat všechno a nemá objevovat kolo a nemá vyrábět věci, které jsou komerčně dostupné a kvalitní, ale musíme najít lepší rovnováhu. To, co máme zatím, je opravdu fragmentovaný systém, kde komunikace mezi těmi součástmi je poměrně obtížná. Má třeba malou kapacitu, ty problémy, které máme opakovaně při spouštění nových informačních systémů státu s kapacitou té identity občana, kterou se podařilo teď navýšit, ale potřebuje ještě navýšit, ukazují, že prostě musíme do téhle oblasti víc investovat a víc strategicky plánovat tu celkovou strukturu, Nemá to dlat každý rezort zvlášť, určitě ne, ale musí mít tu kapacitu odbornou, aby nespoléhal jenom na ty externí
2: dodavatele. Možná jenom krátká poznámka, Já myslím, že se třeba ukazuje, že přihlášování do všech systémů je nejlepší přes bankovní identitu a tady musíme využívat dobré zkušenosti ze soukromého no, sektoru no, a neobjevovat kolo, jak už tady zaznělo. Paradoxně paradoxní, není? že budeme soukromý no. sektor využívat
0: tomu, no, abychom suplovali nedostatek státní spravy. Ne, já, já myslím, že vlastně je trochu zbytečné
1: pak investovat do něčeho, co dobře funguje, co každý občan skoro používá. Teď se ukázalo na těch vysokých počtech těch přihlášek, které fakt nás překvapily. Vlastně, že populace je na to připravená, že už jsme si tak zvykli vlastně používat tu elektronickou komunikaci s bankou, s úřady, že vlastně celá společnost připravená na to, abychom udali mnohem razantnější postup.
0: Tak pojďme se podívat na další téma z resortu financování školství. Minister Beck si totiž vysloužil kritiku šéfa Asociace kraje a koaličního partnera Martina Kuby, který kvůli chybějícím penězům na platy zhruba dvou a půl tisíce nepedagogických pracovníků pana ministra nazval politickým neumětelem. Vicepremiér a všem stan Vítra se ministra zastal.
2: Původní rozpočet školství byl minus 30 miliard, tak jak byl navrhovan v technickém návodu rozpočtu někdy z června. Panu ministru Bekovi se to povedlo už v téhle chvíli dostat do stavu plus 7. Ale ukazuje se, že ten systém je dlouhodobě nastaven tak, že ani tyto finanční prostředky nestačí. Takže on má jednoznačně moji podporu jako kolegy z vlády, který bude chtít, abychom dostali závazku, že školství a vzdělávání je pro naši vládu prioritou. V momentě, kdy jsem tak rozvibroval ten systém, že vlastně skončil stávkou, tak za dva měsíce poslat do těch škol tuhle tu další zprávu, tak jestli jste politik, tak vám musí svítit v hlavě kontrolka, že to není úplně šťastný, aby zase se všichni ředitelé najednou viděsili, co jim to přišlo a, a nikdo to s nimi neprobral. To je z mého pohledu opravdu jako politické neumětelství a háže to velmi nešťastné světlo na vládu, která mimochodem je často kritizovaná za to, že nešťastně komunikuje. Ten pan minister Bek to jenom prostě podepisuje.
0: Pane ministře, tady sedí pan Hejtman Půta, pan Kuba, jeho kolega v asociaci krajů SORS, to znamená váš koaliční partner. Vy už asi ani opozici na hátky nepotřebujete. Jestli stačíte sami?
1: Nepodívejte. Já myslím, že <hým> žijeme ve zvláštní době vzhledem tomu, že se blíží různé volby. A já považuji za přirozené, že Hejtmani s blížícími se krajskými volbami budou mít tendenci se více vyhraňovat vůči centrální vládě. Počítám s tím, že také někteří poslanci, kteří bojují o každou citaci a titule, který je zmíní, občas přijdou s razantním prohlášením. Já musím říct, že usiluji o věcná řešení. Já od začátku debaty o rozpočtu říkám stejné číslo. Chybí nám ještě 3 miliardy k tomu číslu, které jsem na vládě opakovaně požadoval pro školství. A myslím si, že teď nám vlastně už zbývá relativně malý díl v té skládance, abychom zvládli ten letošní rok bez větších tenzí. Pane, se, para, to, to je dofinancování to je... části pozic těch nepedagogů.
0: Svésto na předvlední boji je samozřejmě velmi jednoduché. Nicméně vy nevidíte na té kritice pana Kuby nic podstatného, kdyby měl pravdu. Všechno, co říká, není pravda. Já musím
1: říct, že tuto kritiku považuji za nefér, protože i kraje, Všichni, kteří se profesionálně zabývají školstvím, viděli, jaký je státní rozpočet schválený na konci září. Tam byla redukce 17 tisíc pozic nepedagogů. Já jsem tehdy řekl, že udělám všechno proto, aby ten zásah nebyl takový a aby ten počet těch redukovaných pozic nepřekročil 8 tisíc, to jsem splnil a celou dobu vědí všichni aktéři ve školství, že hrozilo mnohem ostřejší škrtání těch výdajů. A já jsem to nikdy netajil, Dosáhl jsem toho, co jsem slíbil. Problém, který se objevil po rozeslání toho rozpisu, souvisí s tím, že ta předchozí debata byla o státním rozpočtu. Ta je o nějakých teoretických počtech, které, těch pozic, které financuje státní rozpočet. Ale samozřejmě to nejsou ta skutečná místa v těch školách ta jsou vidět, až když se ten rozpočet rozepíše a jednotliví ředitelé vidí, že jim rozpočet třeba v jedné položce na učitelské platy roste a v jiné položce na nepedagogii jim třeba
0: klesá. Pane hejtmane, potom má váš kolega, hejtman Kuba, pravdu?
2: Myslím, že vláda, která mluví o tom, že školství je jednou z jejich hlavních priory, by neměla nikdy dopustit to, co se stalo loni na podzim. Ta debata kolem PH Maxu nepovažuji za úspěch vlády to, že, má pravdu. To, že po navýšení objemu na platy pedagogů na 130% školy stávkují a nepovažují za úspěch vlády to, že řešíme třeba změnu financování nepedagogů v této poměrně napjaté situaci v únoru roku 2024 a ty peníze podotýkám jsou vlastně od 1. ledna tedy zpětně. A já myslím, že to je problém celé vlády. Trochu se tady zastanu pana ministra v tom, že je to obrázek fungování, celé vlády a financování těch priorit. Pane, pane když říká vláda, že školství, se jsme to tady
0: slyšeli znovu, je jeho prioritou, zároveň ale ty peníze tomu neodpovídají, tak
2: není tady rozpor mezi činy a slovy? Já to tak vnímám a musím říct, že se taky ukazuje, jak je to financování v těch pěti, posledních pěti letech nastavené nesmyslně, protože počet pedagogů, uklízeček a školníků třeba na škole ve Višnové na Friedlandsku rezepisují ministerství úředníci v Praze. A pokud se máme bavit o úsporách, které musíme v té veřejné zprávě hledat, tak si myslím, že tímhle systémem jich dosáhnout nemůžeme a souhlasím s tím, že o v tom, jak budou financovat provoz těch škol, by měli rozhodovat sami zřizovatelé, kteří dokáží posoudit, zda je nemůžou sloučit některé z těch konkrétních profesí v konkrétních školách v konkrétním regionu.
0: No, tlačíte na to, aby tahle změna nastala? Protože ono to skutečně na první pohled může vypadat jako absurdní. Chápu, že stát je zodpovědný za kvalitu školství ve státních školách. To je naprosto v pořádku. Ale řešit potom nepedagogické pracovníky, učitelky, kuchařky a tak dále. Má tohle to dělat stát skutečně? Bo jak to udělat, tak, aby to stát nemusel dělat?
2: Podle mého názoru to je největší, největší problém té současné situace, že tu školu fakticky finančně řídí jak zřizovatel, tak stát prostřednictvím peněz na učitele a nepedagogy. To je věc, která by se měla zjednodušit. Myslím, že stát by se měl rozhodnout, jestli chce centrálně řídit všechno a ukazuje se, že toho není úplně schopen. A nebo dá zřizovatelům a krajům větší. Pravomoc v tom, aby sami rozhodovali o tom, jakým způsobem ty peníze rozdělí. A ten, za mě ten model je jednoduchý. Víme, počet žáků na základních, mateřských a středních školách. To by mělo být to kritérium, protože to rozepisování se odehrává podle vzorců, kterým nakonec nikdo nerozumí. To konec může ukazovat i ta debata, kdy jednotlivé kraje vlastně nevědí, kolik v tuto chvíli chybí na střední školy, na ty nepedagogie, kolik chybí na základní školy a, a budeme se k těm číslům dostávat v všech dalších týdnech.
0: Pro ministře, dokážete tohle ten systém Stěl. Já myslím, že je jasné,
1: že teď nechci debatovat o těch prioritách. Jo? Prostě školství roste na rozdíl od jiných rezortů, které klesají. Ale ten systém financování, který tady byl zaveden za minulý dvou vlád postupně, byl postaven na předpokladu jako věčného růstu počtu úvazků a počtu peněz, bez ohledu na to, jestli bude přibývat dětí. Bohužel byl tak nastaven jako, vlastně, jako mandatorní výdaj. A já po svém nástupu, vzhledem k tomu, že se vláda a koalice rozhodla prostě stabilizovat veřejné finance, musel hledat praktické řešení toho, že tenhle systém musíme za chodu modifikovat. Bylo to provázeno nervozitou. I předseda odboru uznává, že ale kořeny toho problému jsou dávno předtím. Nejsou v těch krocích, které teď děláme samotný. Prostě oprava toho systému vyvolává nervozitu a myslím, že se nakonec podařilo najít velmi solidní dohodu kolem těch ph Maxu. To jde do vlády teď během několika dnů, a po mnoha kolech jednání jsme se dohodli na 95% a musíme opravit i to financování těch nepedagogů. Je fakt absurdní, aby premiér vicepremiéři celá vláda řešili jako dílčí zlomky úvazku v, ve škole, která má 50 zaměstnanců. To není rozumně nastavený systém. Tehdy před těmi pěti, šesti lety se stala chyba v tom, že vlastně veškeré financování na sebe převzal stát normativní i to skutečné. Kraje z toho byly téměř vyřazeny a vlastně pak jsou tady školy řízené zřizovateli, které samozřejmě jako tvoří ve skutečnosti ty náklady a jsou odděleny ty pravomoci nevhodně. My musíme tenhle systém přestavět, my jsme o tom otevřeli debatu, podle mě tady je cesta k politické dohodě, možná, která by říkala stát přenese na zřizovatele financování některých pozit zároveň s nějakým podílem na daních, předpokládá to dohodu o rozpočtovém určení daní. A já udělám všechno pro to, abychom se na tom dohodli, že systém, kdy stát ručí za platy každého, ale vůbec neřídí ty náklady, protože on je neřídí. Hmm. To řídí ti ředitelé škol. Není dobře nastavený.
0: Pane, pane jenom velmi krátce na závěr. Dávám vám tohle naději, že to stát myslí vážně? Že tady za několik let, pokud vy byste byl ve své funkci a pokud minister bude ve své funkci, nebudete řešit úplně tu stejnou věc znovu?
2: Já myslím, že stát se musí odhodlat k tomu, aby ten systém decentralizoval, to je první nutný krok. A ještě bych předeslal, že je potřeba dofinancovat ty chybějící peníze v letošním roce, aby tady vůbec vznikl prostor pro to jednání. To bude politické jednání, jednání s asociací krajů, ze svazem města obcí sdružení místních samozpráv. A proto je v tom rezortu potřeba klid. A pan ministr mluví o tom, že mu chybí jedna možná tři miliardy. Já myslím, že to jsou, je to částka, kterou by vláda měla co nejrychleji najít. Ano, děkuji oběma za to, že jste byli hosty události, komentářů a
0: hezký večer. Díky.
2: Pěkný večer. Díky, díky za pozvání. Pěkný večer.
0: No a co nás čeká dále? Armáda schání nové vojáky. Co má udělat pro to, aby byla atraktivnější zaměstnavatelem než ostatní hráči na trhu? Pro a proti čtyřdenního pracovního týdne. Pro a proti zkrácených pracovních úvazků. Další téma. Má nakonec potratová turistika. Film o polských ženách, které přijíždějí do Česka kvůli